0: Hey hallo en welkom bij Rustalk, de wekelijkse podcast van nummers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Mijn naam is Elgo van der Wel en voor deze editie van Rustalk uh, ben ik afgereisd naar het uh, hoge noorden, zeggen ze dan. Er gaat niks boven Groningen. Um, uh, in Groningen is namelijk, nou ja, niet op dit moment dat je het luistert, is het weer voorbij. Maar op dit moment dat ik er ben wel, uh, Eurosonic uh, bezig en natuurlijk op zaterdag nog Noorderslag. En dat is een van de festivals waar druk geïnnoveerd wordt dankzij InnoFest. Bij mij aan tafel zit de directeur Anna van Nuenen. Anna, welkom. Dankjewel. Um, InnoVest, heel kort. Innovatie op festivals, dus is een hele korte samenvatting. V vertel iets meer over wat jullie doen.
1: Ja, dat uh, graag. Um, wat we zien is dat heel veel start-ups eigenlijk mislukken en binnen drie jaar uh, uh, weer falen. Uh, als je naar cijfers kijkt, is dat 90%. En um, uh, dat kun je heel vaak terugleiden tot de testfase van innovaties. Uh, die testfase die kan stukken beter en zo kan een innovatie meer succes hebben. Nou, en daar komen festivals dus kijken, want wij kijken eigenlijk met een andere bril, naar festivals en uh, in plaats van een plek voor muziek, entertainment, theater, uh, zetten wij dat in als testplekken voor start-ups en uh, andere innovatoren.
0: Maar waarom festivals? Want ik kan als ik aan een test denken, dan kan ik allerlei plekken verzinnen waar je leuk met een kleine groepen mensen kan testen. En als ik dan denk festival, voelt het ergens ook wel heel logisch, want zeker een festival dat meerdaags is, is bijna misschien zelfs een soort mini stadje of zo, mini dorpje, zeker als er ook eventueel camping bij is en zo. Maar aan de andere kant, ik was zelf nooit opgekomen om het op festivals <laughs> te gaan doen.
1: Nee, nee, dat snap ik. Maar um, um, als je even de bril van de festivalbezoeker die voor de muziek komt afzet en je bekijkt het festival inderdaad als een soort tijdelijke mini stad, dan uh, ga je het heel anders zien. Um, wat Als je bijvoorbeeld een, een lowlands neemt in een weiland, uh, daar is normaal niks. Daar staan de koeien te grazen. Dat betekent dat je een heel eigen energiegrid... bijvoorbeeld moet aanleggen. Maar ook een heel eigen riolering. Dus je bouwt letterlijk een stad op. En al die mensen moeten gaan slapen, eten. Je hebt logistieke problemen. Je, hebt, je produceert afval. Dus eigenlijk is het net ja, zoals waar we nu zitten... de stad Groningen. Maar dan tijdelijk, flexibel en ook veel veiliger... voor een ondernemer om dingen te testen.
0: Ja, en, en voor mijn beeld, hoe is dan InnoVest ontstaan? Daar was op een gegeven moment het idee... we zoeken naar een plek om dit, dit model te gaan maken voor start-ups, om innovaties te gaan testen. En toen was iemand met het geniaal idee, laten we festivals pakken of hoe moet ik dat nou, voor dit, me zien?
1: Nee, dit, dat, dan zit er best wel een belangrijke trend achter. In de laatste tien jaar is het aantal festivals in Nederland verviervoudigd. Dat is echt een van de snelst groeiende sectoren van heel Nederland eigenlijk. Um, en dat weten heel veel mensen niet, die zien het wel om zich heen, maar het is echt... Enorm, 23 miljoen bezoekers per jaar voor festivals. Um, dat betekent dat er meer ruimte komt. En dat uh, die festivals uh, zich meer um, um, tot elkaar gaan verhouden. Ruimte hebben voor diepgang op het gebied van literatuur en, uh, en kunst. Maar dus ook op het gebied van innovatie en duurzaamheid. En um, uh, het is eigenlijk begonnen vanuit de festivalsector zelf dus. Een aantal festivals die nu een aantal jaren dat festival organiseren. en zeiden: Wij kunnen er geloof ik veel meer mee. Mensen zien het als een plek waar je samenkomt om te ontspannen. Maar we willen er eigenlijk meer mee. En um, uh, nou, dat waren een aantal koplopende festivals. En ik kom juist meer uit de start-up- en innovatiehoek en dacht, nou, ik weet wel wat er meer mee kan. Uh, het is echt een hele fijne testplek. Dus uh, voor als we hem inzetten voor start-ups. En 1 in 1 is 2, uh, zo is dat uiteindelijk uh, tot Innovest gaan leiden.
0: En het is eigenlijk gewoon een samenkomen van twee werelden. Ja, Bij precies. toeval bijna. Ja. Um, en, en zo ontstaan. En hoe lang
1: zijn jullie nu bezig? Twee jaar. Twee en jaar. Tot op de dag af trouwens, uh, nu Echt? we dit opnemen. Ja, we hebben twee jaar geleden op de vrijdag van Jeur Zonding Noordenslag hebben we de kick-off gehad.
0: Oh, dat is wel, dat is wel mooi. En ja. en, en uh, um, je begint ergens aan en je, je ziet ergens wel waar het schi schipstrand. Zeker. Als je terugkijkt op de afgelopen twee jaar, wat. Um, wat, wat zie je dan? Is het, is het gelukt wat je voor ogen had?
1: Ja, het is absoluut gelukt. Het eerste, eerste jaar Innofest, we werkt natuurlijk een beetje. We praten in festivaljaren. Want de meeste van onze festivals, met uitzondering van Jurisdicte Noorderslag, zijn allemaal in de zomer. Ja. Dus we hebben altijd een hele drukke zomer waarin we dertig ondernemers, start-ups helpen om hun, hun, hun prototype te testen. Je hebt dus, je hebt dus nu
0: twee festivalseizoenen gehad. Ja, gehaald, ja zeg maar. Precies, we
1: hebben twee van die seizoenen gehad. En het eerste seizoen was, um, uh, was het heel erg zoeken naar waar is, ligt nou onze waarde voor. Hoe kunnen we hem nou het beste helpen met zo'n festival? Uh, wanneer wel, wanneer niet? En uh, op basis daarvan hebben we nu eigenlijk een aantal criteria en uh, hebben we inmiddels een tweede jaar gedraaid. En uh, uh, merken we gewoon dat we heel goed zijn in het helpen van een ondernemer van prototype naar product. Uh, het vinden van de juiste testvragen. En we kennen de festivals inmiddels zo goed dat we precies weten welk festival kan helpen bij zo'n testvraag.
0: Ja, uh, wat ik wel leuk vind... Je begint meteen over die start-ups en, en, en dat soort dingen. Aan tafel zit namelijk ook Leo Kars. Hij is, uh, hij is uh, oprichter van Ticketguard. Een van de start-ups die jullie ook nu uh, op Eurosonic uh, testen. Yeah. Misschien even leuk om heel kort met hem even te praten... En Liu, ja, als, als founder van zo'n zo uh, start-up wat nu, wat nu ja, de kans krijgt om te testen op, um, op Eurosonic. We gaan er straks nog even helemaal op in wat jullie doen, hoe en wat. Maar ik ben heel benieuwd, hoe, hoe is het uh, om, om als start-up op een gegeven moment in een tegen te komen, je aan te melden en dan te horen, hey, je krijgt die kans om je product te gaan testen?
2: Ja, persoonlijk vind ik dat, uh, uh, ik vond het echt geweldig uh, dat we gewoon die kans krijgen. Uh, normaal gesproken zou je uh, in een business gewoon een, een testlocatie moeten vinden. Dat is ontzettend moeilijk. Mensen willen niet zo graag risico lopen. Maar bij Inoffers krijgen we dus ruimte om uh, gewoon te testen, uit te proberen, om, denk ik, te verbeteren en mogelijk zelfs een verbetering nog eens een keer te kunnen testen. Um, Daarom denk ik ook dat Innofestival een, een super uh, goede toegevoegde waarde is... voor de start-up cultuur hier binnen Nederland en vooral Noord-Nederland. Uh, uh, ja, daar ben ik wel uh, erg gecharmeerd van.
0: Ja, denk je dat, je dat je veel meer moeite had moeten doen om te gaan testen als, als niet was?
2: Uh, absoluut, want dat betekent dus dat ik zelf dus, uh, uh, festivals zou moeten benaderen... als ik dat als een uh, uh, start-up of een zou willen gebruiken... Uh, weten dat uh, festivals op zichzelf natuurlijk wel graag mee willen doen, maar uh, uh, niet altijd uh, de aandacht hebben op bijvoorbeeld de start-ups, maar meer op hun eigen, eigen content en het zorgen van een goede sfeer. Uh, en denk en gewoon er, ook uh,
0: geld verdienen, want uh, dat is uh, ook uh, wel een uitdaging voor festivals volgens uh, mij. Ja, tuurlijk,
2: tuurlijk. En zeker als het bijvoorbeeld om ticketing gaat, wat een eigenlijk een onderdeel van nieuw model is... ja dan ga je niet zo snel een risico oplopen.
0: Nee, want jullie start-up... Uh, gaat over ticketing. We gaan daar straks even verder op in. Want ik wil eerst nog even verder praten met Anna... Um, uh, over überhaupt... waar jullie nu mee bezig zijn. Want jullie doen uh, even uit mijn hoofd... in totaal acht... Festivals?
1: Ja, dat klopt.
0: In Noord-Nederland die allemaal hebben gezegd, we vinden dit cool. We willen op deze manier uh, zien wat er kan gebeuren met innovatie. We willen een steentje bijdragen misschien. Wat, ja. wat, wat is de motivatie? Is echt om iets bij te dragen? Precies
1: dat. We, hebben, we doen het richting de festivals met gesloten portemonnee. Als er extra onkosten voor het festival zijn, kunnen ze dekken. Dus kunnen we ze dekken, maar... We leggen er niks op toe. Dus uh, daar zit het drijfje van die festivals niet, maar wel in het bijdragen aan de maatschappij. We werken eigenlijk altijd met uh, start-ups en ondernemers die um, uh, een uh, prototype of product hebben dat de maatschappij wat beter maakt. Uh, dat vinden we heel belangrijk en dat past heel goed bij de festivals waar we mee werken.
0: Nou, en voor mijn beeld. Jullie is, is natuurlijk niet een, een organisatie die per se heel veel geld hoeft uit te geven. Want jullie investeren niet in een start up jullie, jullie verbinden eigenlijk. Jullie zijn eigenlijk een soort netwerkorganisatie ja, wat dat betreft. Juist, ja. Jullie ja. faciliteren. Maar je hebt wel kosten. Ja. Weet je, je, het is jouw baan. Uh, je, hebt, je hebt collega's. Jullie moeten promotie doen. Dingen regelen. Ja. Um, hoe, hoe, want gesloten beurs. Dan komt er geen geld bij jullie binnen. Hoe, uh, nee, hoe doe je dat
1: financieel? Dat klopt. Um, allereerst ook belangrijk. Waar die ook niet zit. Uh, we vinden dat het ook heel belangrijk is is om de start-up de ruimte te geven en die ook niet te laten betalen hiervoor. Uh, we zijn namelijk eigenlijk een innovatiestimuleringsprogramma. Dus... Ook daar zit ons verdienmodel niet. Op dit moment zijn we voor een deel gesubsidieerd uh, vanuit een EU-programma om dit op te zetten. En ook daarmee te gaan pionieren en te kijken of het overdraagbaar is naar andere regio's. Uh, maar we hebben ook al een aantal kennisinstellingen en bedrijvenplatformen die eigenlijk ons betalen zodat hun achterban bij ons mag testen. Ja, en, uh, precies. en dat zijn we steeds meer aan het uitbouwen, want uiteindelijk willen we ook gewoon continu uh, door kunnen blijven gaan hiermee. En, uh, en we zien de subsidie wat dat betreft als een start.
0: Precies, dus als, uh, 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 en dat is een fictief voorbeeld, maar stel een TNO denkt... wij willen eigenlijk wel een plek hebben om te testen en festivals zouden handig zijn. Dan zeg je, ja, jullie zijn geen start-up. Dan ga je meebetalen, zodat wij het ook voor start-ups mogelijk dat klopt. kunnen maken. Ja,
1: ja, en zo zijn er, na, want een TNO is, heeft zelf een innovatiedoelstelling. Maar er zijn ook wel organisaties die, um, uh, waar we nu mee aan het praten zijn... of die al bijdragen, uh, die zelf een doel hebben om start-ups te helpen. En dat via ons willen doen.
0: Ja, de festivals waar, waar, waar getest wordt, waar, wat, ja. Ja, Innofest festival zijn, zeg maar. Allemaal in Noord-Nederland. Dat is gewoon toeval omdat jullie hier zitten? Of is dat heel bewust?
1: Dat heeft eigenlijk, eigenlijk twee redenen. Een praktische en een, uh, uh, een, een meer... Um, strategische. Uh, praktische reden is dat Noord-Nederland echt een fijne regio uh, Met name op dat cultureel vlak. Het is overzichtelijk. Die festivals gunnen elkaar wat. Ze kennen elkaar ook. En um, ja, zoals ik al zei in het begin, het is vanuit festivals gestart. En dat is omdat zij met elkaar koffie drinken en um, met elkaar een beetje verder durven te denken dan hun eigen festivalgrens. Uh, de meer strategische is dat we het voor elkaar kregen om dit uh, binnen een regio uit te, uh, uit te rollen met hulp. Uh, met van de EU. Dus uh, op die manier zijn we hier gestart en willen we het ook heel graag vanuit Noord-Nederland juist naar het Nederlandse start-up ecosysteem brengen.
0: Dus het moet, wel, het moet wel richting het, het zuiden ook uiteindelijk?
1: Het moet eigenlijk... Kijk, Nederland is niet heel groot. We hebben nee. eigenlijk... Noord-Nederland heeft best wel een eigen start-up-ecosysteem. Maar uiteindelijk, als je echt een volledig mooi, bloeiend start-up-ecosysteem kijkt... is dat voor mijn gevoel heel Nederland. Dus ja, volgens precies. Mij... Ja, volgens mij kan dat heel goed.
0: Maar ook qua festivals dan heel Nederland? Of zeg je, dan moeten die start-ups gewoon komen testen in het noorden?
1: Nou, voorlopig werken we met deze Noord-Nederlandse festivals. Maar we zijn, en dat is een primeur, aan het kletsen met een aantal andere festivals in oh. Nederland om aan te haken.
0: Oh, nog niks vertellen natuurlijk. <laughs> Natuurlijk, nee. de onderhandelingen nee. altijd gevoelig. Maar, maar leuk, Precies. leuk. Ja. Um, uh, wat ik wel leuk vind, als je, als je het rijtje festivals bekijkt, dan is het heel divers. We zien, uh, we zien ja. Integrate Ride Open, Oerl, al twee verschillende festivals, van wel de Waddeneilanden. eilanden Precies. We zien een, een stadsfestival zoals Noorderzon uh, in Groningen. Um, maar bijvoorbeeld ook de Titi in Assen. Um, ja. Wat sommige mensen zeggen, is de festival toch meer een soort... Sportevenement, wat, ja, wat, hoe zou je het omschrijven? Het is niet echt een traditioneel festival. De TT. Nee, nee dus,
1: de, de, uh, uh, dat klopt. Maar voorafgaand aan die races is er, is, er, is er drie, of inmiddels al vier dagen festival in de stad. En um, als je daar weer met een andere bril naar gaat kijken dan alleen die sportwedstrijden en die motorraces, dan is het een super interessante proeftuin. Want uh, die stad, daar wonen geloof ik 60.000 mensen. Uh, maar in dat festival komen daar 200.000 man. Dus moet je nagaan wat je op start als startup kan testen op het gebied van veiligheid, crowd management en al dat soort oplossingen. Dat is echt oh, heel interessant. Heel interessant. Ja.
0: En wat ik heel wat ik leuk vind, uh, uh, twee festivals toen gehad met deze festivals en met heel veel startups. Heb je een paar ja, voorbeelden van innovaties van startups, van, van projecten die getest zijn? En nou vind ik, nou dit is uniek. Dit is vet, dit is een verhaal waar we trots op zijn.
1: Ja, ja, ja. we hebben inmiddels een, een, een track record wat dat betreft van 57. Dus ik moet altijd even denken wie ik kies. Maar uh, ik vind het leuk om de breedte even op te zoeken. En een van de cases die wij helemaal niet hadden verwacht, dat wij dat zouden kunnen testen op een festival. Maar wat heel succesvol is gelukt, is innoveren in de verzekeringsbranche. Um, de verzekeringsbranche is vrij, uh, vrij ouderwets op een bepaald vlak. Um, wat ondoorzichtig voor de consument ook. Uh, en wij kregen een econoom bij ons uh, met een bedrijfje die zei van ik wil dat eigenlijk wel veranderen. En ik zou eigenlijk het verzekeren terug willen geven aan de mensen. En, zij, en de mensen zelf die zich verzekeren voor iets uh, verantwoordelijk maken voor het geld. En ook het uitkeren van de claims. En zo hebben wij op een aantal festivals getest wat er gebeurt als je eigenlijk mensen met elkaar uh, laat betalen voor een verzekering... En dit was, ze verzekerden hun festivalplezier. Dus ging de tent kapot, dan kon dat uit de, uit de bak geld gehaald worden. En wat je dan ziet, is dat mensen elkaar gaan helpen. Um, en minder uit de pot gaan vissen. Um, omdat ze, ja, daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor. En alles wat overblijft, krijgen ze ook weer terug.
0: Het doet mij een beetje denken aan, aan uh, die dingen die je hebt voor ZZP'ers. Dat ze samen zo'n broodfonds uh, ja, 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 oprichten. Ja, precies.
1: Ja, we hebben het, zo noemden we het ook wel. Broodfonds, voor, maar dan uh, breder verzekerd. Ja, ja. En dat heeft dus echt wel potentie. En uh, toen dat zich bij ons meldde, dachten wij echt van hoe... dat heeft echt zo weinig te maken met festivals. Maar maakt niet uit. Je hebt op festivals ook die tijdelijke... Communities En die staan dus heel erg open om uh, ingezet te worden voor zo'n experiment.
0: Nou, dat is lastig natuurlijk wel uh, dat mensen een festival denken. Ja, ik verzeker me normaal nooit als ik spe specifiek naar een festival ga. Waarom zou ik dat dan nu wel doen? Zeker. Dat is puur dan het verhaal is, doe mee met deze innovatie. Help ons testen ja. door, door die verzekering ja, af te sluiten. Het verhaal
1: was wel van, oké, okay, jij krijgt er namelijk je festivalplezier voor verzekerd. Dat is, dat is een plus. Maar je draagt ook eigenlijk bij de maatschappelijke ontwikkeling. En dan zie je dat mensen het interessant gaan vinden en zich gaan aanmelden. En, uh, ja, en dit is een hele sociale test... Um, we doen ook hele andere tests meer op het vlak van, uh, van de techniek van zo'n festival. Want dat is ook een vrij unieke situatie. Je legt dus gewoon een heel smart grid qua energie aan voor je festival bijvoorbeeld. En daar innoveren we ook heel veel mee. Um, zo hebben we um, eigenlijk met een aantal partijen afgelopen uh, zomer een aantal tests gedaan... om te kijken of we de energiemetingen van een festival via um, uh, Lora-netwerk, een Internet of Things-netwerk... Um, Um, uh, kan versturen um, en of je zo ook een uh, systeem op kan zetten waarbij de vervuiler, degene die de energie verbruikt op een festival, direct kan betalen en inzichtelijk kan krijgen. Um, veel technischere nu, wat, test.
0: Want nu als jij, weet ik veel, met je voet terugkomt, uh, dan betaal je alleen maar voor het standplekje. Ja. Terwijl als jij je voetdruk hebt waarbij je echt uh, acht keer zoveel stroom zou verbruiken als jouw buurman, dan ja. maakt dat nu niet verschil en dat maar zou je dus wel kunnen doen als je dat kan meten.
1: Precies, precies. eigenlijk is dat juist iets dat je bij je thuis al doet. Want je betaalt ja. wat je verbruikt, niet wat je aansluiting is. Uh, dat gaat dus op een festival op alle tijdelijke locaties. Hè? Dus ook uh, als je kijkt naar een tijdelijke legerbaas of vluchtelingkamp... gaat het allemaal heel anders. Dat zijn hele andere situaties. En um, um, wat wij inderdaad hebben gedaan met een aantal start-ups... is het meten van die energie. Ook berekenen wat een kilowattuur dan kost. En daar eigenlijk mee experimenteren. En ook gebruikersonderzoek doen. Van wat is men nou bereid voor die kilowattuur te gaan betalen? Uh, zou die liever een energierekening hebben of wil die liever... Ze de aansluiting betalen. Uh, maar ook in de toekomst kun je dat hele systeem dus weer inzetten om bijvoorbeeld dynamische prijzen in te voeren en op het moment dat de energie heel duur is en dat is op een festival bijvoorbeeld s'nachts want dan wil je eigenlijk alle generatoren uitzetten uh, en wil je niet dat iemand zijn tossies ijzer aan hebt of
0: als je het met zonne-energie zou doen in de toekomst precies uh, dan ja. heb je geen zon
1: ja dus dat je zegt we doen we maken de energie inderdaad s'nachts duurder want de zon schijnt niet uh, en en dat dat maakt dit allemaal mogelijk zo, zo krijg je echt een escalatie van nieuwe testmogelijkheden voor start-ups die met zo'n netstabiliteit of die prijzen bezig zijn.
0: Ja, waar, waar ik wel benieuwd naar ben, uh, uh, onder andere Louis Kars die hier aan tafel zit, is, 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 is ticketing. Daar gaan we het straks nog over hebben, maar dat is ja. eigenlijk bijna letterlijk een, een festivaltoepassing. Um, uh, dit zijn dingen waarvan ik zeg, ja, dat is veel meer het kantvallig getest worden op het festival. Dat doen we, maar het heeft veel meer toepassingen. Ja. Um, uh, is de, hoe is die verhouding van echt specifiek... Ja, gericht eigenlijk bijna op, op festivals en meer algemene innovatie. Ja. Is, de, is, de, is, dat, is er een verhouding tussen überhaupt? Ja, die, is, je er, die is
1: er wel. En dat, daar, daar sturen we niet eens heel hard op. Maar uiteindelijk blijkt wel dat we het afgelopen jaar van de dertig testcases die we hebben gedaan... dat er een stuk of veertien toepasbaar waren voor het festival... Um, en dat de rest eigenlijk alleen maar even het festival heeft gebruikt om te testen of iets werkt. Maar uiteindelijk in de zorgsector, de financiële sector, uiteindelijk daar de impact gaat hebben.
0: Ja, en waar ja. ben, ik, ben ik wel nieuwsgierig hoor. Maar je hebt nou twee mooie verhalen van het nou, was wel succes. Gaan er ook wel eens dingen helemaal mis?
1: Ja, er gaan heel veel dingen mis. Eigenlijk, eigenlijk gaat bij iedere ondernemer wel wat mis. Um, eentje die vorig jaar best mis is gegaan, maar daar dus wel van heeft geleerd, is de Startup Flow Sense En zij maakte telcamera's. Een camerasysteem waarmee je automobilisten, fietsers en voetgangers kan tellen. Um, Best wel een innovatief systeem. Was ook wel vraag naar in de logistieke markt, met name bij gemeentes. Zeker maar want zij, ik uh... zie
0: nog steeds bij mij in de stad gewoon van die dingen op de weg liggen. Zo'n ja. zwarte, zwarte kabels waar je, je moet rijden, worden losgereden. Klopt. Die moet je neerleggen, gedoe.
1: Ja, of gewoon handmatige tellers. Die pakken ook, ook nog. gewoon nog steeds. Ja. Dus uh, heeft potentie. En zij wilden dat eens dus testen op een festival. Zijn met zo'n handklikkertje zijn ze bij, uh, uh, bij een festivalingang gaan staan. En ze hadden dan dat ding opgehangen uh, bij die festivalingang. Kijken of die metingen kloppen. En dag één ging dat prima. Uh, dachten, ze dat ze, nou, dat, dachten ze dat ze goed gingen. Dag 2 hingen er wat losse takjes voor het systeem. En wat druppels van water. En dat, die, hij deed eigenlijk gewoon niks meer. Dus dan zie je dat camera's daar helemaal niet super geschikt voor waren. Um, en dat is gewoon heel erg misgegaan. Maar wat ze hebben gedaan is terug naar de tekentafel. En ze hebben nu um, uh, dezelfde data kunnen ze binnenhalen... maar dan op basis van mobiele telefoons. Dus ze zijn nog steeds in business in dezelfde sector. Maar hebben hun eerste product sloeg eigenlijk nergens op. Ja, het, is,
0: het is echt wel grappig. Dat betekent echt dat je, je zo'n belangrijk stukje... in de ontwikkeling van een start-up, van een innovatie biedt eigenlijk. Want inderdaad, het is vrij normaal in de start-up wereld om een product te lanceren. Yeah. En dat wordt niet eens verkocht. Niemand gebruikt het. En dan ga je terug naar de Maar dan heb je echt al wel heel veel geld uitgegeven aan eventueel al een lounge. Misschien yeah. zelfs een marketing zitten. En hier zeg je eigenlijk, we gaan even een stap daarvoor zitten. Yeah. We gaan eerst dit... Gewoon even heel klein schaar testen. getest. En als je dan achterkomt, zoals in dit geval, dat het helemaal niet werkt, ja. kun je veel makkelijke aanpassingen doen in ja. wat, je, wat je biedt.
1: Precies, en daar sturen we ook wel echt op. We hebben een team van vier um, uh, innovatieprogrammeurs, noemen wij ze, die scouten en die begeleiden die cases. En um, uh, laatst hadden we bijvoorbeeld iemand die was bezig met het delen van data op blockchain, zodat je je eigen data heel makkelijk inzichtelijk kon maken. Um, hele leuke testcase. Um, alleen die had dan ook nog eens, nou, zijn eerste prototype bouwen kostte 20.000 euro. En wij zeiden, wat jij volgens mij wil, is gewoon puur en alleen weten welke data mensen willen delen. Je kan ook gewoon heel even een beta-versie bouwen zonder blockchain en dat eerst testen. Want misschien hoef je dat geld helemaal niet uit te geven. Uh, dat kun je beter eerst weten. Dus daar, daar wij sturen we daar ook enorm op. Van, dan gaan we eens gewoon dat uitpellen en kijken wat je moet weten en wat je moet testen. Uh, op zo'n simpel mogelijke manier.
0: Ja, dat, en dat denk ik dat sommige, sommige start-ups, zeker als je heel gelooft in je eigen idee en zeker als je ja. juist in die technologische hoek, weet je... Da daar zit je op een gegeven moment zo in je eigen... je eigen, ben je gewoon zeg, maar je ja. begint gewoon met, 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 met code typen bijna soms. Ja. Uh, dan zit je zo in je tunnel en dan is het heel goed om even te, dat er iemand is... zegt, we kunnen je helpen, maar stop, wacht ja, even. Ja, ga eerst even kijken of het een goed idee is ja, voordat je verder ja, gaat.
1: Ja, en dat is ook, nu tik je iets aan wat er leuk is, dat merken we heel vaak... Uh, het is heel vaak echt heel spannend voor de ondernemer. Want die gaat voor het eerst... Um, ...het uit zijn lab halen. Uh, vaak hebben ze heus wat technische tests gedaan... ...en is er um, uh, al onderzoek gedaan... ...is het marktonderzoek over de telefoonen met surveys wel gedaan... ...en wat research. Maar die stap om voor het eerst in het wild te gaan testen... Um, uh, ...is gewoon ook echt een spannende.
0: Nou, we kunnen volgens mij heel mooi een brug slaan naar uh, uh, Liu... Want, want, ...want zij hebben een, 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 een systeem ronddicting... ...wat ze voor het eerst hier gaan testen... Bij jullie, hoe zijn ze bij jullie terechtgekomen?
1: Nou, eigenlijk al in de, in de opstartfase van Ticket Guard. Uh, toen het prototype nog niet helemaal af was. De plannen groot waren. Um, uh, maar er nog niet echt iets te testen was. Uh, en het afgelopen jaar, denk ik, of misschien zelfs wel anderhalf jaar... zijn we gewoon heel vaak met Liu in contact geweest. Uh, en hebben we af en toe gevraagd van wanneer ben je er klaar voor? Uh, wat zou een goede eerste pilot zijn? En uh, volgens mij een maand of twee geleden zei hij... ik kan het inmiddels leveren. Ik ben toen aan een veldtest. Ja. En uh, ja, nu is hier.
0: er. Ja, jullie zijn aan het testen hier op, uh, op Euro Sonic Noordenslag met Ticket Guard. Wat, wat is überhaupt het idee? Want het is festivaltickets, maar dan veilig eigenlijk.
2: Ja, het gaat eigenlijk veel verder dan festival tickets. Uh, het, het idee is eigenlijk uh, om ticketing volledig fundamenteel om te gaan draaien. Uh, tickets is nu gebaseerd op uh, een uitgifte van een document... wat uh, vertelt wat je gaat doen. Of je nou in een trein gaat of een festival naar binnen mag... En dat is vanuit ons uh, uh, perspectief juist het kernprobleem van uh, ongecontroleerbare doorverkoop met fraude en uitbuiting als gevolg. Uh, schade voor bijvoorbeeld festivals, stichtingbedrijven en alle andere stakeholders. En uiteindelijk is de consument daar vaak nog wel eens een dupe van en dat vond ik uh, wel, uh, uh, nee, dat, dat kan nu niet meer aan door Nee, het is, ook wel, het
0: is voor mij een serieus probleem waar het al jaren over gaat. Waar zelfs de politiek op een gegeven moment uh, zich tegen aanschaft. Mooie van, moeten we niet doen aan die woekenprijzen in de doorverkoop van tickets? Dat, dat voor een Lady Gaga concert gewoon uh, de helft van de kaarten wordt opgekocht en een van de handelaar die 400 euro gaat vragen. Dat het is gewoon iedereen kent die voorbeelden en iedereen heeft dat eens meegemaakt. Tenminste, misschien niet zelf maar in de omgeving dat iemand een kaartje had dat hij ergens bij een ingang stond. Die had hij via internet gekocht en het werkt niet. Nee. omdat diegene of een F-kaartje heeft verkocht of zijn kaartje honderd keer heeft
2: doorverkocht. Ja. Wat, wat kun je er überhaupt aan doen technisch? Nou technisch gezien, uh, ja, ik denk dat je fundamenteel moet gaan kijken van wat eigenlijk een ticket voor rol heeft. Dat hebben wij ook gedaan door uh, veel met mensen te praten, veel uh, onderzoek te gaan doen. En uh, dan kom je er eigenlijk aan achter dat ticketing een eeuwenoud concept is. Wat eigenlijk al gebruikt werd voor de Romeinse tijd al wel. Uh, en dat is eigenlijk in de jaren doorheen uh, gewoon steeds hetzelfde gebleven. In plaats van destijds deden ze het met een zegeltje. Nu is het een barcode geworden. Maar in, in de basis is het altijd hetzelfde gebleven. En uh, op, op dit moment kunnen we techniek heel goed inzetten om dat probleem op te gaan lossen. Door uh, af te stappen van die uh, manier van ticketen. En uh, wij hebben daar denk ik toch wel uh, redelijk snel een uh, voorsprong in uh, kunnen pakken.
0: En, en uh, dan ben ik toch benieuwd, hoe, hoe, hoe werkt
2: ticketguard? Nou, hoe het werkt is... Uh, uh, normaal gesproken uh, krijg jij als consument... Krijg jij een, een ticket. En uh, dat, die ticket vertelt ook wat jij gaat doen. En uh, wat ik net al aangaf... dat is eigenlijk dan ook het probleem van... Uh, van bezit, het bezit. Uh, uh, dat de organisatie niet weet... Wie die ticket eigenlijk in feite heeft. Want het tick ticketingbedrijf kan eigenlijk nooit controleren of de ticket nog steeds bij de koper uh, is. Ja, je, kan, je kan je
0: naam erop zetten.
2: Ja, nou, dat gebeurt nu om te voorkomen dat je hem zomaar even doorgeeft. Maar privacy, technisch, is dat niet altijd wenselijk. En wat wij dus hebben gedaan, is een rol omdraaien. Uh, wij geven niet langer iets aan de consument, maar de consument geeft iets aan ons waarmee we hem uh, kunnen herkennen. En op dit moment gebruiken we daar een eigen techniek voor, de Tiger ID. En dat is als het ware een digitale uh, commercieel paspoort. Waarmee personen zoals nou, jij en ik onszelf eenvoudig kunnen identificeren op ieder gewenst moment. En dan kunnen we vanuit de cloud gaan kijken, wat mag je dan? Mag je bijvoorbeeld naar binnen? Heb je bijvoorbeeld wel saldo? Uh, uh, nou, als we op die manier gaan bekijken, dan wordt het eens veel breder en wordt alles anders. Dus, dus ik,
0: moet, ik moet me voorstellen, eigenlijk even heel simpel, dat ik een soort digitale portemonnee heb. Op mijn smartphone gok ik. Um, en vervolgens, um, uh, uh, ik koop uh, een kaartje voor Euro sonic voor een optreden. Die komt dan ja, eigenlijk in die portemonnee. Of eigenlijk zeg je, iemand met die portemonnee, met die unieke code, mag naar binnen, staat
2: op de lijst. Ja, inderdaad. Zo uh, gebeurt het uiteindelijk. Iedereen uh, wat wij gaan doen is, uh, we gaan bestaande technische -tech systemen gaan we, uh, 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 verbeteren. Uh, met onze techniek. Waardoor uh, uh, nou, organisatoren niet hoeven over te stappen op iets nieuws. Want we weten dat dat eigenlijk niet altijd wenselijk is. Uh, daarbij uh, hebben bestaande bedrijven ook veel meer ervaring op het gebied van uh, festivals en uh, uh, concerten et cetera. En uh, wat er gebeurt is, uh, wij implementeren onze TAG ID in hun app. Die app is automatisch als het ware hun uh, over chipkaart, zo uh, mag je het dadelijk wel simpel zeggen. En vervolgens kunnen zij zichzelf daarmee identificeren. Maar om binnen te komen heb je dus dat recht nodig. En die is alleen verkrijgbaar bij die organisatie waar jij naartoe wil gaan. En aangezien het recht virtueel is, kunnen zij dus ook zelf bepalen wat ermee gaat gebeuren. Uh, Doorverkoop mag dat überhaupt. Hoeveel uh, prijs of hoeveel euro mag die maximaal worden doorverkocht. En uh, op die manier wordt de organisatie daar beter van. Want die heeft veel meer inzichten en uh, ze weten precies wie er komt wat ook beter is voor de veiligheid. En voor een consument wordt je automatisch beschermd. Ja, maar
0: voor mijn beeld: stel, ik, ik heb op die manier een kaartje gekocht voor een, voor een concert, voor een ja. optreden. Uh, ik wil het doorverkopen. Dat betekent dus letterlijk dat, dat in het systeem het recht bij mij wordt weggenomen, ik kan ook precies. niet meer zelf naar binnen... Precies. en dat iemand anders dat krijgt. Precies. En dat ergens ook geregeld is dat ik daar maar 10% meer voor mag vragen.
2: Nou ja, dan hangt de plak van de organisatie. Ja, precies.
0: Maar stel de organisatie, zegt, ja. nou, we willen wel een soort, soort, soort fee... Uh, dat je bij service fee rekent als iemand die moeite doet om zijn kaartje te verkopen... maar je kan het niet het dubbele voor vragen.
2: Nou, bijvoorbeeld, dat is een, een voorbeeld. En uiteindelijk is het, uh, gaat het erom dat uh, in een beschermde omgeving... de consument uh, ervan er kan vertrouwen dat hij een, altijd een eerlijke ticket koopt tegen een eerlijke prijs. Nou, en jullie gaan het nu uh, uh, kleinschalig testen op ja. Eurosonic. Uh, ja. Wat moet ik me voorstellen? Waar gaan jullie het testen? Hoe? Uh, we gaan het uh, vanmiddag testen... Of, oh, dat moet ik niet zeggen uh, ja, uh, We wel. gaan het testen bij uh, Brouwerij Martinez uh, Vanmiddag uh, bij uh, het event van uh, InnoVest. Uh, wat we hebben gedaan, is uh, we hebben een gastenlijst gekregen. Die gastenlijsten hebben wij allemaal een mail gestuurd... met een link daarin naar onze Tiger ID... Want voor de test hebben we het nog steeds in een uh, webomgeving gedaan. Want mocht iets verkeerd gaan... dan kunnen we dat makkelijker bijsleutelen... dan dat we dat in een app doen. Uh, en uiteindelijk uh, heeft iedereen dus een tag-ID gekregen... die daarmee identificeren zij zichzelf bij de ingang... en kunnen wij gaan kijken... oh ja, is de persoon die zich nu uh, bij de ingang meldt... heeft diegene ook recht van naar binnen te lopen? Nou, in dit geval kunnen we heel makkelijk peilen van... oké, okay, dat kan waarschijnlijk... maar uh, kunnen we heel snel een bug zien... Als iemand wel een TIG-ID heeft, maar niet herkend wordt. Want vanuit onze omgeving weten we in feite dat iedereen die een TIG-ID heeft, die mag voor deze test naar binnen. En op die manier kunnen we heel laagdrempelig getesten of het allemaal wel werkt, ja of nee.
0: Ja, het is echt, een, echt een, een vrij basale test, eigenlijk, of het hele systeem uh, überhaupt werkt. Nou,
2: kijk, we hebben het uh, systeem nu uh, inmiddels uh, uh, dusdanig uh, uh, uitgebouwd dat we ook ge geïntegreerd zijn met een bestaand ticketingbedrijf, je Ticket Provider. En uh, met of meer weten we dus in feite wel dat technisch gezien allemaal wel aan elkaar uh, gesleuteld zit, maar we weten niet hoe dat uiteindelijk in een fysieke omgeving gebeurt. Wat gebeurt er bij allemaal bij honderd verschillende telefoons? Werkt dat allemaal nog steeds wel? En dat is eigenlijk wel het doel van vanmiddag om dat uit te zoeken of dat nog steeds wel goed is.
0: Ja, waar, waar ik dan wel benieuwd naar ben, die ticketingmarkt -tick is volgens mij best wel een lastig markt. Er zitten echt een paar gigantische uh, reuzen op die best wel een soort van monopolie hebben. Uh, ook organisatoren van evenementen, of je noemt openbaar voer, daar zitten ook nogal wat, wat grote partijen achter. Hoe, hoe uh, kom je daartussen? Want dat lijkt me lastig. Je kan wel zeggen, nou we hebben een goed idee. Maar ja, die zeggen ook, ja, je bent een klein start-upje, we hebben onze spullen allemaal wel op orde. En we hebben eigenlijk
2: ook niet zoveel reden, want we verdienen ons geld wel om nu dit te gaan doen. Ja, nee, dat, uh, dat is ook wel uh, een zorg uh, voor ons geweest in het begin, uh, waarin we denken van, ja, gewoon, uh, kunnen we überhaupt wel tussenkomen? Want inderdaad wat je zelf zegt, de markt is redelijk verzadigd. Uh, uh, en nou, ja, wil je überhaupt wel afstappen van bijvoorbeeld je huidige ticketingbedrijf? Nou, gaandeweg zijn we daardoor dus echt achtergekomen en hebben wij op basis daarvan een keuze gemaakt om er niet in tegen te gaan, dus niet concurrentie echt op te gaan zoeken, maar om de bestaande bedrijven... Uh, te kunnen verbeteren... Uh, door hun systeem uit te breiden... en hun te voorzien van een nieuwe manier van ticketing. En op die manier gaan we er niet tegen... maar gaan we juist mee... en kan iedereen op een laagdrempelige manier... Uh, uh, genieten van deze innovatie.
0: Nee, en, en, heb je al, heb je al zonder, misschien zeg je... Nou, ik ga geen namen noemen... maar heb je al partijen al gesproken? En, 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 en hoe reageren
2: die? Uh, we <laughs> hebben uh, met ontzettend veel partijen gesproken... waarin we uh, eigenlijk voor iedereen... Uh, initieel gezien uh, merken van gewoon oké, okay, hoe, hoe werkt het? Want het is toch even wat anders dan dat we gewend zijn. En dat is niet erg, dat is goed. Want innovatie leidt vaak ook tot een andere manier van gedrag. Maar uh, de geluiden zijn erg positief. Uh, waarin uh, uh, we in Europa openbaar voer goede pro uh, pro uh, progressie hebben geboekt. Uh, waarin we ook wel, zeker wel kansen zien... En voor de open uh, entertainment industrie uh, uh, merken we dat er wel heel veel vraag naar is. Maar uh, wachten ze liever wel af totdat het volledig uitontwikkeld is. En dat is bijvoorbeeld vandaag, ben je nog vestig, krijgen wij de ruimte om dat te kunnen doen.
0: Nou, mooi. Ik wens je heel veel succes uh, vanmiddag met de eerste echte test in de praktijk. Dankjewel. Hopen dat als er gaat, dat het vooral heel veel fijne lessen zijn waar het product
2: beter van wordt. Nou, dat uh, gaan we al vanuit. Uh, uh, we doen ons best.
0: Ja. Ga, ga ik nog even verder met, met Anna? Want dit is één van de van de dingen, een van de uh, start-ups die, die gaat testen hier op, uh, op Sonic Noorderslag. Um, even voor mij in beeld, wat voor dingen gebeuren er verder. Ik heb iets gehoord over bier.
1: Ja, ja dat klopt. Um, uh, heel mooi circulair product, zou je kunnen zeggen. Uh, we hebben namelijk een aantal ondernemers die bezig zijn met bier uit regenwater. Um, en uh, dat is ze alles gelukt, om van het regenwater een heerlijk lekker blond bier te brouwen. En wat ze nu willen doen, is kijken of het ook lukt om het water op te vangen van een, uh, van een dak, van een locatie, zodat je eigenlijk Oosterpoort bier bijvoorbeeld kan hebben. Dat is dan hier de grootste venue van Euro-Sonic Noorderslag. Um, en het heeft gesneeuwd. Dus het wordt het eerste primeur van uh, sneeuwbier. Ze zijn, <laughs> de, ze zijn nu die sneeuw... Uh, gesmolten sneeuw natuurlijk. Dus eigenlijk het regenwater naar, uh, naar de brouwerij aan het brengen om te kijken wat ze ermee kunnen en daar een beetje mee, mee aan het experimenteren. Dus dat, dat is aan de, aan de gang. Uh, ook een heel tof project. Uh, die gisteren ook wel een mooie doorbraak hadden tijdens het testen. Uh, we zijn met een aantal onder, met Studio Bleep uh, ondernemers bezig die uh, innoveren in de zorg met augmented reality. Uh, wat zij doen is, uh, is eigenlijk het ziekenhuis interactief maken voor kinderen. En ze hebben ook al een pilot lopen in het uh, Beatrix kinderziekenhuis uh, en zij zijn aan het testen wat dat augmented reality uh, van, uh, en, en de toepassingen die zij daarmee aan het bouwen zijn, wat dat doet met verschillende lichtinval en lasers. Uh, want ze willen dat eigenlijk veel breder gaan inzetten in de zorg, omdat ze zien dat het heel goed uh, aansluit bij de kinderen. Um, en daarvoor zochten ze locaties met heel veel verschillende uh, soorten lichtinval en zijn ze eigenlijk met een aantal bezoekers en met met hun eigen technologie aan het testen uh, wat het dan doet... hoe je dat moet instellen en uh, uh, wat je er allemaal nog meer uit kunt halen. Dus dat loopt ook nog rond en dat gaat uiteindelijk in de zorg het verschil maken.
0: En de, en, en de, en de laatste heeft iets te maken met urine.
1: Ja, en de, ook aan het testen hier is Mila Sanitation Hubs. Uh, ondernemers die bezig zijn met... Uh, um, met innoveren eigenlijk in het sanitair. Uh, wat zij doen is uit alle uh, urine, maar ook uit fecalia, alle grondstoffen weer halen. En het op die manier die grondstoffen weer gebruiken. Om bijvoorbeeld uh, uh, ja, voor de landbouw, om, om op te laten groeien. Dat schijnt heel goed te kunnen. Maar ook je urine helemaal te zuiveren tot drinkwater.
0: Ik ben er even langs geweest. Yes. In het, uh, in het centrum van Groningen, waar uh, Eurozonnig Noorderslag uh, plaatsvindt... staat eigenlijk gewoon, ja, het, het is eigenlijk een soort zeecontainer slash... Uh, Toiletunit van Semia. Uh, ik sta naast de Peter Scheer. Um, Ja, heel kort, ik, ik heb het al van Anna gehoord. Maar het is um, de bedoeling dat die, zeg maar, gewoon de ontlasting van mensen. Wordt omgevormd in aan de ene kant mest, want ja, het is eigenlijk wel mest wat we, wat we produceren met z'n allen. En aan de andere kant drinkwater, toch?
3: Ja, klopt. En eigenlijk bedoeld voor rampgebieden om direct hulp te kunnen bieden, hygiëne te kunnen bieden en schoon water. Dat is het oorspronkelijke idee, maar je ziet dat er steeds meer kansen komen als je in het proces gaat. Dus uh, ja, wij produceren eigenlijk uh, uh, mest en water. En hoe, hoe lang ben je daar al mee bezig? We zijn nu drie jaar bezig met het idee, maar uh, het basisidee ligt eigenlijk bij ESA technologie. Uh, zes mensen uh, drie jaar lang naar Mars en terug, zelfvoorzienend. Dus uh, daar uh, moeten ze ook leven op, uh, poep en plas. En uh, daar hun leven uh, mee uh, behouden. Uh, en uh, ja, daar is het op gebaseerd.
0: Ja, en jullie krijgen nu de kans om, uh, om in de praktijk te testen, is dit de eerste praktijktest?
3: Dit is de eerste praktijktest, gisteren of eergisteren zijn de spiegels nog gehangen en uh, de laatste toiletten opgehangen en uh, ja, we hebben eergisteravond de eerste plas uh, ontvangen en uh, ja, dat zijn we nu aan het behandelen.
0: Oh, spannend, K kunnen we binnenkijken of niet? We kunnen binnenkijken, ja. Ja. Nou, dan gaan we binnen kijken, ja. Het is alsof je gewoon zo'n zo'n binnengaat, binnen gaat, zo'n toiletunit. Gewoon even naar binnen. En dan zie ik gewoon, ja, het is echt gewoon alsof je zo'n... Ja, het, het ruikt niet extreem fris. Maar hij is ook nog niet heel veel gebruikt, merk ik. Maar ik denk vanavond dat hij, dat hij nog minder fris ruikt uiteindelijk.
3: Nou, we hebben een mooie ploeg, dus
0: we houden hem schoon. Want
3: ja. we willen wel dat ze
0: heel uh, dankbaar doneren. Ja, precies. Nou, het is gewoon een festival toilet. Ik zie, ik zie uh, mannenkant, natuurlijk, maar ik zie twee pisbakken en gewoon een toilethokje uh, En uh, eentje kan je handen En meer, ja, er is niks. te merken. wat ik zag op, uh, op het dak zonnepanelen um, en het lichtingautomaat aan toen we binnenkwamen.
3: Ja, klopt. Uh, wat we willen is uh, uh, alles voeden zelfvoorzienend. Dus alles moet eigenlijk werken op de zonnecollectoren die op het dak zitten. Uh, uh, zelfvoorzienend, mobiel. We kunnen hem plaatsen waar we willen. En dan bieden we hygiëne. Dus uh, dat is dit is de hygiëne-deel en dat is niks spannends. Achter de muur wordt het wel spannend. Want we hebben um, de wasbakken apart aangesloten... de urinoase apart aangesloten... en de wc, de zittoiletten apart aangesloten. Zodat we drie waterstromen apart kunnen behandelen.
0: Ben ik wel benieuwd. Wat gebeurt er nu precies... ...op het moment dat ik zeg maar, hier mijn uh, plas zou doen.
3: Nou, Dan moeten we naar het bijzondere gedeelte van de container... ...want dan ga ik nog één deur door uh, om uh, de machinekamer te laten zien. Want dat is uh, op een normaal uh, concert of een festival toilet niet het geval. Uh, maar hier hebben we een machinekamer achter.
0: We gaan even nog een deur door en dan zie ik uh, grote, uh, grote tanks... ...verschillende tanks, kleinere jerrycans en ik zie allerlei... ...het lijkt een soort verwarmingsketels, maar dat zijn dat niet denk hè?
3: Nee, zeker niet. Er zit een ingenieuze uh, programmering achter. Dus dit is de regelkast uh, die ik aanwijs met een bedieningspaneel... Uh, ...waar ik eigenlijk iedere pomp uh, manueel kan instellen. Maar eigenlijk is het een automatisch proces. Het begint met een flotter, in die bak komt de uh, urine... ...en vervolgens uh, wordt het gepompt in een groot vat van 1000 liter... ...en dat is een soort van bezinktank. Uh, en daarin, uh, want in dit geval praat ik over de urine... In de bezinktank, uh, we roeren het en uh, we voegen wat uh, magnesium toe. En vervolgens laten we het na een bepaalde tijd neerslaan. En dan heb ik onder, heb ik direct uh, de eerste kunstmest te pakken. En boven heb ik redelijk zuiver water en dan pompen we het naar een volgende tank.
0: En in de vorne tank wordt het water dan nog verder gezuiverd, zodat het uiteindelijk drinkwater wordt, toch? Ja,
3: uiteindelijk drinkwater. Um, en uh, wat wij daarna nog doen is: uh, want het moet schoon zijn. Dus we hebben nog een, een speciaal filter daarachter, die eigenlijk met UV-ontsmetting, en dat is niet uh, spannend, uh, worden alle ziektekiemen, et cetera, gedood, zodat het uh, uiteindelijk dan drinkwater kan worden. Um, wij kiezen daar momenteel niet voor omdat de acceptatie nog niet groot is. Dus wat wij doen, we hebben één stap overgeslagen. Wij maken dus uh, van urine geen drinkwater, maar um, water voor de planten en mest voor de planten, zodat we direct van urine... ...naar voeding gaan.
0: Ik, ik kan nog niet zeggen, ja, ik, ik neem een glaasje water. Ik heb uh, gewoon een aansluiting hier, dus ja. u, kunt, u, kunt, u kunt een ja. glaasje water pakken. Ja. Ik, ik, ik ben wel benieuwd, want, want je test dit nu op een festival. Dat ja. is een goede manier om vooral aan heel veel... Heel veel uh, uh, ...ja, zeg maar gewoon heel vieze poep en te komen om, om, het, om het te testen. Ja. Uh, maar wat gaat er gebeuren? Nee, je zegt dat water is geschikt voor planten, uh, mest eigenlijk ook. G gaat dat dat ergens worden gebruikt, wat je nu opvangt?
3: Ja, want ik heb nog een, uh, een deur... Want oh. uh, we hebben hierachter een klimaatkamer.
0: We gaan nu nog een, uh, een deur verder door naar een klimaatkamer. Even kijken. En hier, ah, hier zien we Munt. Uh, een, een, een kast met muntplantjes.
3: Ja, dit is een, uh, een vertical farm, uh, zo dat heet. Dus het is een meer lage teelt systeem uh, waar we LED-verlichting inzetten om de planten te belichten. En kunnen ze onder gecontroleerde omstandigheden kunnen wij op basis van de urine. Dus even het proces uh, nagaan. Uh, u gaat plassen. Uh, u produceert ongeveer 4 gram mest per plasbeurt. Uh, als u uw handen wast, dan uh, komt er nog anderhalf liter bij. En met de plas en het handenwaswater heb ik ongeveer 2 liter. En uh, die bewerken wij in het systeem wat we zojuist gezien hebben. En vervolgens uh, geven wij met dat water uh, de planten water. En met de meststof, die er eigenlijk als een soort van drap uitkomt, uh, die maken we weer uh, vloeibaar. En die geven we aan de planten als meststof. En daarmee kunnen we eigenlijk met iedere plasbeurt 75 takken munt uh, kweken.
0: Oh, dat is best netjes.
3: Ja, dus uh, dat is echt een mooie opbrengst. En daarom ook uh, onze slogan nu, from waste to taste. Uh, want ja, eigenlijk uh, is je plas direct uh, voeding geworden. En uh, we doen het hier heel ludiek met munthee. Maar we willen straks in derde wereldlanden, in vluchtelingenkampen et cetera... willen we eigenlijk uh, alle uh, ja, vuil waterstromen verwerken tot uh, voeding. En dan uh, denken we aan kressen die, uh, die gewoon in zes dagen tijd van een zaadje tot, tot een, een oogstbare plant komen. Dus uh, dat is vrij snel gezonde voeding bieden, daar waar het nodig is.
0: Waar, waar ik dan wel benieuwd naar ben, het is allemaal super mooi en hergebruik en duurzaam en, en heel handig te doen. Door het inderdaad echt in, 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 in plekken te, te zetten waar ze misschien helemaal geen schoon drinkwater hebben en geen mest. Maar het is natuurlijk, het is ergens wel, het, het kost een heel, uh, heel systeem, allemaal apparaten. Het is niet zo dat het gratis is. Nee, het is niet gratis.
3: Dus uh, in eerste instantie, ja, ontwikkelen van zo'n concept kost geld... Uiteindelijk, uh, als we de productie kunnen opvoeren van die unit... zal de kostprijs naar beneden gaan. En wat ons idee is, dit mag eigenlijk geen... Uh, Toen kost het geld, maar het moet geld goed opbrengen. Dus uh, onze slogan is ook Waste to Value. Uh, dus wat wij kijken, we hebben de poep en de plas. De plas verwerken wij tot strifiet, dus een kunstmest voor planten. Uh, we maken daar weer irrigatiewater van. Als je gaat kijken naar uh, de, de fecaliën, dus de poep... dan maken we daar uh, weer compost van voor uh, grondverbetering. Maar ook maken we daar, uh, of halen we daar stoffen uit. En een van de stoffen waar we nu onderzoek naar doen is biobitumen. En bitumen, dat is een grondstof voor asfalt. En daarmee mee zie je dat eigenlijk je poep en plas gewoon waarde heeft. En we zijn nu echt druk bezig met rekenmodellen om te kijken van... oké, okay, waar gaat de meeste waarde uitkomen? En hoe, uh, hoe kunnen we dan het, de container zo snel mogelijk terugverdienen?
0: Ja, uh, dit is nu een soort, soort praktijktest... Werken de systemen allemaal als je gewoon grote hoeveelheden gaat, uh, gaat, gaat bewerken, zeg maar. maar? Maar wat is dan de volgende stap? Want je, je, je hebt nog niet een, een, een container die van de band rolt... en die je zo ergens heen kan, uh, kan brengen.
3: Nee, nee, dit is echt uh, en daarom ook de kans uh, namens InnoVest... op EuroSonics uh, slag te staan om te testen. Want we willen hier gewoon gebruikerservaringen opdoen. We willen uh, hier testen doen. van ja Als er grote uh, uh, getallen mensen in één keer komen... Van, klopt het systeem dan nog? In het lab klopt het allemaal. In een uh, normale kleine test is het ook allemaal... Lukt. Alleen je wil hieronder toch wel wat, wat variabele omstandigheden testen of het blijft werken. Dus wat we hier doen, we halen hier informatie op. We hebben met Innofest nog een tweede uh, festival waar we gaan uh, testen om uh, versie 2 eigenlijk te toetsen. En dan uh, gaan we naar het uh, optimale systeem en we willen eigenlijk nu twee pilots gaan doen. Eén uh, bij een hotel plaatsen om daar ervaring op te doen en daar ook mensen uit te nodigen. En vervolgens de, de tweede stap is dat wij willen gaan testen samen met bijvoorbeeld het Rode Kruis of de Verenigde Naties om een vluchtelingenkamp uh, voor bijvoorbeeld 2500 mensen. Eerst is een, een behapbare pilot te doen. Dus nou, dat zijn de stappen die we nu door moeten maken.
0: Nou, het is eigenlijk wel uniek dat nu, inderdaad, je, je zegt dit festival, uh, Your Song Slag, en dan nog een tweede festival, misschien een hotel. Daarna gaan we jullie waarschijnlijk nooit meer terugzien in Nederland, met jullie systeem.
3: Nou, dat, dat is de, de, de vraag, want uh, ik heb snel heimwee, dus ik zal niet <laughs> snel weggaan. Nee, maar ik, ik denk, uh, mijn oorspronkelijke idee was, we gaan rampen bestrijden en we gaan ontwikkelingshulp en vluchtelingenkampen doen. Maar je ziet dat er steeds meer toepassingen zijn. En het verduurzamen van festivals uh, is er ook een. Uh, Themaparken, uh, uiteindelijk de toiletten af afkoppelen, uh, is er ook een. Ik, ik heb al gesprekken met verschillende hotels hier in Nederland, want eigenlijk het systeem zoals het hier staat, je kunt hem ook uitkleden en zeggen, Joh, we doen alleen de machinekamer in een kelder zetten. En dan gaan we gewoon zorgen dat we het water daar reinigen en hergebruiken, want in principe waswater kan ik eenvoudig reinigen weer tot spoelwater van toiletten. Dus uh, we proberen ook steeds meer naar uh, gebouwapplicaties te werken.
0: Genoeg toepassing voor de toekomst, maar eerst even testen.
3: Eerst testen en dan uh, ja, uh, make the story happen. Ja,
0: precies. Nu moet ik toevallig naar de wc, dus ik denk dat we gewoon weer even ik terug heb kunnen. Dus ja, ja dus... precies. We lopen even terug en even ja. naar de wc. Peter, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, dit is echt een, een super concreet voorbeeld van een techniek die je volledig hier kan testen. Want mensen moeten nog wel eens naar de wc-festival. Alleen natuurlijk, ja, die schoon drinkwater hebben we op zich in Groningen wel. Maar ik kan me voorstellen, als je ergens in Afrika in de Woestijn staat, dat het uh, heel praktisch is als je als je dit kan uh, kan Misschien voor Burning Man. Ik weet niet of je daar uh, een, een deal mee <laughs> ja, hebben ja, ja, als dat festival. Zou zeker, zeker
1: kunnen. <laughs> nog niet. Maar als jullie luisteren, uh, zijn heel geïnteresseerd. <laughs> nee En, uh, uh, en uh, wat ik zo ontzettend tof vind, is dat hij hier echt een enorm goede humanitaire oplossing mee, mee kan bieden voor, uh, voor plekken waar uh, uh, snel iets neer moet worden gezet wat veilig is en wat uh, wat wat oplevert voor de lokale bevolking um, en uh, ja dat lukt hem gewoon ja. ja. Wa
0: -wa waar ik wel benieuwd naar ben, je hebt nu, je hebt nu uh, uh, twee festivalseizoenen heb je gehad, super veel start gezien, super veel uh, mooie dingen, ik denk zeker weet je start nu natuurlijk even maar dat het, het kan niet anders dan dat je over een paar jaar echt een groot bedrijf hebt waarvan je zegt nou die hebben eigenlijk getest op, uh, op InnoVest. Um, uh, dit is eigenlijk een soort van pre-party Sonic voor het derde jaar. Ja, uh, ja. Gaan er dingen anders zijn? Heb je grotere ambities of ga je gewoon ja, we gaan het gewoon nog een keer doen? Wat, wat, wat?
1: Nou ja, beide. We gaan het allereerst nog een keer doen. We hebben um, um, we hebben dus plek voor ongeveer 30 ondernemers. En het gaat heel erg hard dit jaar. Dus we hebben er een stuk of twaalf eigenlijk al rond. Um, en dat is best wel vroeg in het seizoen, want het is nog maar januari. Um, dus we, gaan, we, gaan, we hebben nog ruimte voor nog een aantal ondernemers om ook te komen testen. Maar ik hint er eerder al naar ook heel hard aan het kijken hoe we dit breder kunnen uitrollen uh, in de rest van Nederland met een aantal andere festivals. Daar zijn we dit jaar volop in onderzoek voor en we hopen dat dan ook volgend jaar die stap te kunnen maken. Uh, en, uh, heel spannend, we hebben hier, uh, waar we nu zitten op Jurassic Noorder Slag, ook een aantal uh, 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 mensen uit Finland over de vloer, een aantal festivals en die komen eigenlijk een kijkje bij ons in de keuken nemen om een InnoVest Finland op te zetten. Oh, dus het gaat internationaal, <laughs> zeg maar. Ja, nou, we zijn in ieder geval goed aan het kijken of het inderdaad werkt in andere regio's. Uh, niet alleen Finland staat op de stoep, maar ook een hele hoop aan uh, regio's van België tot aan uh, Chicago hebben ons de afgelopen tijd gecontact van, hé, hey, dat festivals toevoegen aan je innovatie-infrastructuur. Uh, werkt dat nou en kunnen wij dat ook doen? Uh, dus uh, wie weet zie je ons uh, nog verder op de wereld.
0: Spannend. Dat Heel is wel echt, echt, uh, echt uh, ja een, een toffe volgende stap. Dat, dat, dat zoiets kleins als het Nederlands succes dan uh, internationaal wordt overgenomen. Um, uh, waar ik wel benieuwd naar ben, uh, stel, uh, luisteren misschien mensen die een start-up hebben en denken. hé. Hey, heb ik nooit over nagedacht, testen op een festival. We zijn precies in die fase dat we, dat we eigenlijk dit jaar wel willen gaan testen. Hoe kunnen ze zich aanmelden? Dat kan nog überhaupt wel, hè? Ja,
1: ja dat kan zeker. Um, uh, de festivals willen altijd ruim op tijd weten wat er bij hun gaat gebeuren... en hoe wij hun hele infrastructuur willen verbouwen voor een start-up. Dat kun je je wellicht voorstellen. Maar we zijn nog volop open. Um, het makkelijkste is om gewoon via de website je aan te melden. Daar staat een aanmeldformulier. Uh, en dan hebben wij dus een team van innovatieprogrammeurs... dat uh, een intake met je komt doen... Als als het binnen onze criteria past. Uh, en dat kun je ook allemaal vinden op de website. Dus ja, zeer welkom.
0: Gewoon innofest.co. Yes. Hartstikke mooi. Uh, 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 en dan misschien gewoon festivalbezoekers die luisteren en denken... hé, hey, ik ga uh, komend jaar nog naar een festival in Noord-Nederland toe. Um, ja, je gaat niet naar een festival toe om natuurlijk innovatie te testen... Nee. maar het is toch leuk, zeker als je met innovatie bezig bent... om even te gaan checken. Kun je dan ergens vinden van... oké, okay, ik ga naar dit festival even op de site gewoon kijken ja. wat er is en waar je die dan kan vinden? Ja, 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 ja.
1: we hebben bijna bij ieder festival eigenlijk wel ruimte op, op, het, uh, op de website... en in het programmaboekje waar je kan vinden wat er getest wordt. Je kan het als bezoeker kan je er niet altijd aan meedoen. Ongeveer de helft van onze test gebeurt gewoon backstage op de infrastructuur. Uh, bijvoorbeeld sensoren die je helemaal niet kan zien als bezoeker. Uh, maar de andere helft kun je uh, of zien of aan bijdragen... zoals bij Semila nu hier op Juris Noorderslag. Dus uh, we nodigen al die bezoekers weer uit om uh, ons proefkonijn te zijn.
0: Anna, dank je wel en uh, heel veel succes uh, voor nu nog tijdens Eurozone, maar vooral ook het komende festivalseizoen.
1: Yes, veel dank.
0: En daarmee uh, komt er een einde aan deze editie van Rush Talk. Niet voordat ik ook uh, Louis Kars nog even heb bedankt. Veel succes ook met jouw uh, start-up.
2: Ja, dank je wel. Dankjewel.
0: En um, uh, wil je reageren op deze podcast? Dan kun je dus altijd een berichtje naar mij sturen via het Elger en contactinformatie van Ticketcard. Waar kunnen mensen dat vinden als ze denken, hey, hier wil ik iets mee? Ja, ze kunnen
2: ons sowieso vinden op LinkedIn. Maar onze website www.ticketcard.nl is ook online.
0: Nou, daar kun je contactgevers vinden en voor Innofest dus op innofest.co. Volgende week een nieuwe workshop. Ik spreek je dan?